0: 各位听众，大家好。这一期呢，我们继续来聊聊啊，华人离白宫还有多远的路程？呃，我们上一期讲到这个杨安泽作为华人的一个候选人，在美国的二零二零年的这种选举当中啊，有出人意料的表现，而且他提出的政治主张也和其他的参选人不一样。他到底看到了什么不一样的地方？因为他看到了科技改变人类、改变社会的一种不可阻挡的趋势，而因他针对这种趋势而提出了他的这种主张，就是 UBI， 就是无条件基本收入发给十八岁以上的美国公民。那这个事情啊，是我们上一期聊到的话题，而这个作为没有任何政治经验的。杨安泽参加美国选举，而且作为华人来说，他是第二个历史上第二个参加，啊，美国总统竞选的人。他今天能走到民主党选举的，就党内选举啊，因为这个美国选举大家都知道，基本上就是民主共和两党，而共和党那是毫无悬念的，这个候选人是现任总统川普。他宣布参加竞选，他自然就没有第二个呃、啊、候选人。那可以跟他竞争的了，那实际上呢，现在就，是民主党，啊，你现在是在野的，那这个时候呢，民主党的，的这个参加选举的人就不止一个了，啊，而有十几个宣宣布参加竞选。当初，在，呃，二零一六年的时候。2016年奥巴马卸任之前呢，是民主党当政啊，共和党是在野党，所以当时川普也是在十几个共和党的参选人当中脱颖而出的。而今天啊，民主党正处在党内选选举，也叫初选吧这样一个阶段。而在这个初选阶段当中啊，他要分第一、第二、第三阶段的辩论，然后不断的淘汰一些人，最后可能就。啊，会剩下最后那么两三个，啊，最后两三个人在党内选举的最后阶段，啊，最后决出，啊，就是党内投票吧，最后决出，啊，谁代表民主党参加二零二零年的总统大选？啊，今天、呃、杨安泽啊，就安卓安卓杨走到第三步，啊，应该是一个特别可喜的啊一个现象。那这个也是考验我们前面说的那个话题，就是华人到底在美国政坛能不能发出声音啊？华人该有什么样的表现、啊？而这一次杨安泽走了，今天是很好的可以来验证华人到底是不是在美国未来能够有出色表现的足裔啊？如果华裔仍然秉持着原来的某一种观念，某一种。以个人为中心，以自己家庭为中心，而不愿参政、不愿议政、不愿付出、不愿意出头露面、不愿意去影响社会的话，那么这一次杨安泽可能走的不会太远。因为在美，虽然美国有三亿多人，但是在美的华裔有五百多万，雅裔啊，雅裔当然加在一起就更多。这这些亚裔，当然最核心的，我觉得还是华人的态度啊，华人是不是支持杨安泽？呃，如果华人能够团结一致支持杨安泽，再加上亚裔的影响，那么有可能杨安泽可以走得更远。以现在的华人参政啊，亚裔吧，还是说亚裔参政来说啊，仍然在美国是偏低的啊，为什么偏低呢？因为按照未来的这个发展趋势啊，到二零四三年的时候，当然这是这个预测嘛，二零四三年的时候，美国的白人将会降至百分之五十，也就是说，美国人口会发生非常大的结构性的变化。原来我谈过一期节，到到二零二五年左右，美国还会是一个白人国家吗？那？现在专业机构给出的预测是， 2043年白人将降至百分之五十以下，而亚裔将在那个时候会升到百分之十的人口比例。而这百分之十的人口比例，当然就是三三千。如果仍然按三亿多的话，那有三千多万。那三千多万人，按照现在美国的这个政治制度啊，那分配到的这个议员的比例，应该会有十位参议员。那有四十四位的众议员的席位，然后在各州呢有七百位的州议员的席位，甚至有啊，这个州郡啊，就美国是州下面是郡县，郡和县是一个一个东西啊啊，郡县应该有三百多位的这个郡县长，这是按照这种趋势发展，但是事实上来说，现在的普遍的情况是。亚裔仍然低于这个平均数，啊，所以如果这一次杨安泽能够得到华裔、得到亚裔的大力支持的话，那这个情况就会大不一样啊！为什么？因为在美国选举啊，仍然是靠选票的，啊，要靠选票是来自于什么呢？啊，是源自于你的实力。啊，这个实力当然包括个人的实力、经验、才能，以及支持你的后面的群体出钱出力的程度。那就说到这个出钱吧，就现在这个捐款的问题。如果现在的亚裔，我们五百万左右的华人，再加上啊其他的亚裔，当然就远远不止五百万了、啊，啊，可能一千多万都有了。那那么多的这些人，如果就亚裔捐款。来支持杨安泽，每一个演裔家庭，我还不说每一个人啊，每个演裔家庭如果捐五十美元，那实际上最少就有五六千万美元。如果再加上其他演裔的支持和捐款的话，那有可能，他的竞选资金会大大的增加，达到一亿美元都有可能啊。那这个是一个很重要的条件。那这个时候。华人能不能有这样的表现？雅裔有没有这样的表现呢？这个时候就要回回头来看我们雅裔平时的团结程度。这个团结体现在什么呢？你是否有组织、有团体，而且有非常有效运转的组织和团体，而且是有全国性的组织和团体的网络，大家能够有效地组织这些雅裔和。华人积极参加到捐款，积极参加到投票当中去。啊，如果那那我们现在讲，如果我们首先是最核心的华人这个群体，且不说这个杨安泽他是否会为华人说话，或者是会亲华人，这我们不说，因为实际上如果杨安泽要走得远，他一定不能站在一个非常狭隘的一个。一个个人族裔的这个角度来说话，那是肯定没人，那一定是不用讲的。你你参加美国总统竞选，如果你只仅仅是考虑华人的利益或者亚裔的利益或者少数族利益的话，你肯定选不上嘛，因为这些白人仍然代表了主流的选民。所以这个时候，杨安泽他有没有这样一种跨越种族之外的影响力、号召力，这个特别重要。所以他一定是站在一个国家的角度来提出他的主张和政策。你看他提出的主张，比如说发一千块钱的无条件基本收入，这个主张就不是针对说少数族裔，说只针对华裔或者针对亚裔来的。他就是，而且他恰恰是针对什么呢？针对美国选民的主体，因为华裔、亚裔的平均收入比。美国人的平均收入是要高的，他们不存在说我生活不下去的问题啊。大部分的华人在美国生活都很好，亚裔也生活的很好啊。那现在往往生活遇到问题的是什么呢？是中西部的白人、农民、失业黑人等等这一个族群，他们手中拥有。足够多的选票，所以他的策略，所以杨安泽是一个非常，虽然他没有政治经验，但是他是个非常有头脑的人。所以我们不能因为说，哎，他不，事事都讲华人或者讲亚裔，我就不投票，不能这样啊！你你必须是说，只要华人能够登上美国的政治舞台，华人的形象，亚裔的形象在美国就会有极大的改变。所以他的出现。他能走多远？可以说到今天，我们可以说，他要问鼎白宫这种几率仍然是有很大的一个问号的。但是呢，只要他能够在台上一天，所所谓在台上，就是在选举的舞台上能够坚持一天，就是华人和亚裔的进步和提升的一一种象征。所以。所以他的意义不在于他是否最后当选，而他的意义是在于说，他能够在舞台上站多久。所以我们华人也好，亚裔也好，我们用什么样的观点和态度啊？这个时候就考验华人是否是是否是否会有希望啊！我说的有希望是在政治上，在美国政坛上有希望。如果大家真的能够借助杨安泽参加竞选这样一个机会。美国的团体、华人团体、亚裔的团体能够紧密的配配合，然后出钱出力表现，来力推这个杨安泽。就像当初华人社会在2016年是力推川普啊，华人是贡献了很多的捐款和选票给川普了。那今天来说，杨安泽和。川普比现在先且不说走到那一步了，先指杨安泽能不能在民主党出现，对吧？成为最后的候选人。那这个时候，就是看，我觉得关键是看亚裔和华裔的表现。啊、如果亚裔、华裔仍然是做，不说缩头乌龟吧，仍然是不关心政治。既然有人愿意你的这个族裔的人能够站出来走到今天，你都不支持，那你还有什么希望？当然，你像白外国人是不允许去捐款什么的哈、啊。但是呢，我们我今天做这个节目，啊，我当然有种倾向，我希望华裔和亚裔在美国政坛能够有出色的表现。就像当初奥巴马能够代表非洲裔的人能够登上政治舞台进入白宫一样，那就是一种进步啊。那从某个角度来说，既代表美国真正的民主和开放，同时又代表。他的平等的原则啊，所以作为我来说，我非常鲜明的态度，我希望杨安泽可以走得更远啊。当然能够最后成为民主党候选人更好啊。当然进入白宫当然是更值得骄傲的事情。如果这一步只要他往前走一步，就是亚裔和华裔的骄傲啊。我相信啊，作为我做这个节目，没有观点，没有立场，肯定是不对的哈、啊。那那我那我,我,我是非常明确。好，那么我们再讲一讲这个，如果要捐款，啊，应该怎么做啊？美国关于法律、关于捐款有什么样的制度和规定啊？这个呃，我想很多人，甚至包括今天已经成为美国公民的，或者拿了美国绿卡的很多的我们的华裔和亚裔，未必知道，因为我们在过去。就是事不关己，高高挂起哈。因为，我我现在举个例子说，在亚裔里面哈，参政的意识相对比较低，但是呢，比华人做的好的印度裔的人在参政意愿上，比华人又做的更好啊。有一个图表和数字我会放到这个文字栏里面，大家可以看得到。今天印度人、印度裔的人在美国有一个是无无党派倾向。或者是不参加投票的。总之来说，就是对政治不感兴趣的人占比多少呢？ 1 2左右。华人对政治参加意愿不强的人有多少呢？是印度裔的将近两倍，啊，就是就是这么多啊。所以相比之下，啊，在亚裔里面，华裔的。我们说的这个，这个华人的参政意愿相对来说，相对于韩国、啊、呃、什么菲律宾啊、什么其他的都是要低的啊。但是印度裔的也奇怪，印度裔的在在美国参政的意愿也不是很强。这个到时候你大家看看那个表。好，我们现在说说这个这个捐款哈、啊。大家知道，美国参加竞选，那就是比的是经济实力。但经济实力是一个特别重要的，你没有经济实力，你就因为你看看奥巴马时代，奥巴马时代当初他参加选举，他连任两两届嘛，啊，他是一任，他做了两届，而这他当初第一届的时候，就筹得了捐款，捐款多少有七点二亿多的这个美元，他第二届也差不多七点二亿多。也就是说，他每一届当时在花在选举上的这个获得的捐款吧，就七亿多，花在广告上就是四点八亿，将近五亿。也就是说，他的支出大部分是拿拿选票、造势、宣传、做广告投掉了。好，而现在呢，呃，到目前为止啊，民主党的这些人的这个。排在前面的这些人的捐款都是一个多亿、两个多亿，哈，像拜伦，啊、呃，拜登肯定多一些嘛，这个毕竟他在民主党声誉现在是最高的，好、啊，好，那么现在捐款呢，呃，我们我们说他这个，说说他的这个法律规定，哈、啊，这参加就是说，如果你是支持某一个候选人，哎、啊，你要捐款。个人捐款最高额度两千七百美元。如果是你捐给什么呢？捐给机构啊。美国有一个机构叫政治行动委员会，也叫 PAC， 简称是 PAC。你捐给政治行动委员会，实际上这个是个中立的政治机构，它不偏向于哪一个党。你捐给他，最多捐多少呢？是捐五千美元一个人，而。这个机构，它是根据这个需要，将这些钱再回馈到这些发放到那些合乎条件的候选人来用。而这个捐款里面，你你还可以捐给什么？捐给州里面的这个这些党派，那你可以捐什么？你可以州里面和地方政党那些机构委员会，你最多捐一万美元。那如果你捐给全国性的政党呢，最多捐三万三千四百美元，也就是说，捐款它都有额度限制，不是说你就有钱我捐一个亿，那是不可以。为什么？你谁捐的多，那就是你你你你捐多，你自然就话语权多嘛。啊，拿你的钱的人，那那拿你的手短嘛。那这个时候你你你就变成谁有钱谁当政了，对吧？那这个失去了真正的民主的意义，所以它要限制。而、啊、同时呢。你比如说，哎呀，我也没那么多钱，对吧？我也 5000, 我也不能捐五千，我也不能捐一万，我也不能捐两千七，我只有五十美元，可不可以捐？可以捐呢。你只要是美国人，美国公民有选举权的，你可以捐。但这些零散的捐款呢，叫现金捐款，叫叫叫你直接给 cash 啊，给现金，最多不能给超过一百美元。如果你超过一百美元，你就不能用现金，必须用支票或者汇票来捐。匿匿名捐款，比如说我我不想说我是谁，我就捐给这个杨安泽。如果我是美国公民，最多捐五十美元，所以这叫规则。那同时，美国选举分两段，第一段叫初选。所谓初选是什么呢？你比如说，现在民主党党内的选举。那基本上初选吧，看谁在初选里面获胜，所以分初选和最后的大选。大选就是民主两党的最后的两个候选人来 P P K， 那叫大选。那分这两个阶段，捐款也有规定。在初选阶段，每个人的政治捐款不能超过两千七，对吧？好，进入大选之后，假如说杨安泽。初选胜利了，代表民主党参加这个最后的大选。那个阶段，你又可以捐第二个两千七，每一个人最多你就捐两次，每一次不能超过两千七，这是法律规定。那么，同样的，你比如说你在初选阶段，哎，刚才不是讲你政治这个政治行动委员会也收了很多捐捐款吗？那同时呢，联邦政府也可以出钱来帮助候选人竞选，他他又有一套规定，这个叫这个政府的支持叫什么呢？叫联邦配拨资金。这个配拨资金是什么呢？比如说我你现在杨安泽在初选阶段，你吸收捐款，有一个人捐你五百美元，这个时候呢？联邦的配拨资金可以拨给你250美元，也就是说，任何一个人捐款，那你超过250美元以上，不管你是500美元、1,000 美元，联邦配套资金就拨250美元给你。如果个人捐款只捐200美元给这个 a 安 y 者，那联邦的配拨资金就拨200美元给他。这就是说。政府啊，就联邦政府有一部分资金也是拿来拨给这给这个候选人用的、啊，大家就会知道。所以，如果不管是初选还是呃，不管是这个这个这个呃什么选举吧，就是你在初选阶段，你希腊为什么他有？你要参加竞选，你必须有 6.5 万人以上的人捐款给你，这是一个门槛，对吧？捐的越多，联邦的。配套拨款给你就多，啊，所以这个时候就需要宣传造势。所以为什么说那么多的这个演讲啊，那么多的电视转转播啊，为什么有那么多的这种这种这种宣传造势啊等等，啊，那就是为了吸收捐款。吸收捐款是调动人们来投票，来关注这个选举，这是他政治的一个理念。你只有越多的人投票，你的民主程度才越高嘛。你如果最后能只有百分之五十的都不到都选举，那选举出来的人代表民意吗？肯定不代表民意。所以他这个游戏规则很有趣，通过这一套游戏规则，让更多的人来，而且你不怕你是这个个人，不怕你就是捐一百块，捐捐五十块，你就捐五十块也是一个捐款人的这个这个进入这个名这个人数了，对吧？所以啊。呃我觉得这一套的规则还是挺有意思啊。到了大选阶段，比如说你也可以选，那就必须选择了。你是选择用联邦资金来选举，还是说我用民间的这个捐款？如果你选择用联邦资金，你就不能再吸收捐款了；如果你选择捐款，就不能用联邦的资金来竞选啊。所以这些呢，都是为了什么呢？都是为了保持这个候选人，在整个的选举过程当中，平衡一种利益，而不会被少数人操纵，啊，这个特别有趣。而联邦的法律仍然规定，外国人不可以给候选人捐款，啊，像我现在是外国人，我是不能捐款，我捐款就违法的，啊，就叫干涉选举了，啊，那如果，呃，那些合同商，你比如说，这个大的这些。比如说，我们国内大的这个这个开发商在美国建一个公司，哎，他可不可以捐款？啊，不可以，你是合同商，那些那些你不可以。那还有什么呢？你你这种企业不能捐款，因为你企业的捐款，你就明摆着你这个额度一大就会影响候选人的这个利益把控，对吧？未来我当政之后，你给我这么多钱，我要不要为你说话呢？为你做事呢？对吧？这不就？就变成会选了嘛，这个这个就不可以，同时不能接受工会捐款。美国工会很有钱，因为我上一期讲这个美国工厂的时候就讲到，美国的这些工会都要工人交钱，啊，你要成为会员，你必须交钱我才保护你啊，你给我交保护费，一人比如一人交一年交五十交一百美元，那你那么多人，那工会就变得很有钱，那工会的钱他可能再去。通过什么运转呐、啊，投资啊，是不是有更多的钱是吧？变成基金，那工会很多很强大的工会很有钱，我砸一笔钱到这个竞选这个捐款里面去，那是不是我工会未来说话就语气就就就,就强大了，对吧？你候选人是不是要顾忌呢？我刚才讲，美国的这个政客们关注工会是因为工会可以影响选票啊，它可以影响选票，你不能直接用钱来干这个事啊，这是美国整个政治选举的一套，啊规则。它总总的来说吧，美国建国两百四十多年，啊，你你现在你看，现在是有两百四十三年。这两百四十三年来，它的整个选举制度是制度，它的这个规则是有不断的优化，包括从未来原来早期黑人没有选举权，对吧？那最后美国内战之后，哎、呃，黑人也慢慢的获得了选举权。嗯，后来啊、呃，这个甚至说，少数族裔可以参加总统竞选啊，黑人啊，也成功的将奥巴马对吧？呃，奥巴马也也作为非洲裔的这个人，也成为过美国总统。所以，美国的整个制度呢，它是有不断的演进，也有不断的优化。它的很多规则是考虑到民主的一个前提，民主和公平。当然，绝对民主和绝对公平有没有呢？肯定是很难说。我我原来讲，美国有个步枪协会，为什么美国禁枪很难呢？美国步枪协会在全国有最多的会员，所以步枪协会的声音对政治的影响特别大，是因为步枪协会它以各种方式来影响它的会员对政治的态度，包括投票。啊，当然我不是说步枪协会可以一次性捐款，它不可以。你作为协会。呃，跟工会你都不可以捐款，但是它可以影响什么？它可以影响到会员以个人捐款的方式捐给这些候选人。所以在过去几年当中，你像步枪协会每年捐给这些候选人，就是我们说的步枪协会的会员以个人捐款，那都是成百上千万的钱捐捐进去的。虽然一个人只捐一百块、两百块、一千块这个捐，但凑在一起那就一笔巨大的数字啊。所以，美国的政治选举啊。就有这些规则。今天呢，呃，杨安泽，啊，我特别的希望，华人在这一场的总统选举当中，有一个这样的代表出来，希望华人真的能够打破原来的局限，自我为中心的那种那种观念，而、啊、走出去，关心群体的利益，关心国家的政事。让自己的群体的观念、声音和想法，可以在国家政策层面能够得到体现，啊，这个、才是华人应该有的进步和成长，啊，希望，啊，这是一个好的契机，也带来一个好的改变，谢谢大家收听。